0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co Intenta meterlo. hace bien para Lárcio. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: Limar. La pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, gol! todo. ¡Qué gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, hoy en un lunes, que pasó de todo en los sorteos, en los torneos <risas> internacionales en Europa, en la Champions se tuvo que repetir el sorteo nuevamente y en la Europa League el Barça conoció a su rival. Para hablar de todo eso y un poco más, estaremos hoy como siempre junto a Mariana Guzmán. Mariana, ¿en tu vida habías visto algo así? Que el comité organizador de algún evento dijera, ¿saben qué? Disculpen, disculpen, disculpen. Nos equivocamos, lo hicimos todo mal, vamos a repetir el sorteo. <risa> ¿Cómo estás? Bienvenida. <risa> Hola,
0: Alejandro. Hola, Alejandro. Feliz lunes. Y nunca había visto algo así y la verdad me quedé loca. Me quedé en una pieza al, al ver este error porque, a ver, los errores humanos existen. Nada, nada es infalible, pero cuando hay tanto en juego... Y cuándo hay tanto presupuesto, ¿no? Porque esto no son un par de amigos que se reúnen y meten unas bolitas con unos nombres, ¿no? Que hay una financiación y una estructura detrás tan importante y tan poderosa que responde a tantas cosas y esos errores de verdad que, de verdad que es raro, ¿no? De verdad que es raro, obviamente es un error, los errores pasan. Para uh -huh. mí era lo correcto que se repitiera todo el sorteo porque ya una irregularidad para mí ya... En, en turbia, todo. O sea, no, no puede todo, ser... ¿sí? Claro, claro, o sea, no, si algo, es, si algo es transparente y correcto, es correcto en su totalidad, no, no puede haber un error así. Me parece que fue lo correcto que se repitiera, pero... Una locura, me parece una locura, además también la respuesta que publicó eh, la FIFA alegando que era como un eh, proveedor, o sea, sí, era como que no queremos aceptar que es nuestra responsabilidad, no queremos aceptar que el error proviene de nosotros, es de un proveedor, hablando de softwares, o sea, sí, es como... Sí, sí.
1: Tampoco está las bolas ¿no?
0: mal, me, o sea, metieron las bolas mal. O sea, un software de nuestro proveedor oficial. Metiste las bolas mal y, y está ahí el ridículo. Pero tengo que decir algo, porque a ver. esto llega en un día donde yo estoy susceptible. ¿Y por porque qué estoy susceptible? ¿Qué pasó? Ayer me puse a ver en Amazon Prime Ajá. un documental llamado FIFA Family. Ok. ¿okay? Y básicamente me dañó la vida y el fútbol <risa> Porque el bueno, el fútbol
1: es un negocio a... es una mafia, ¿no?
0: Bueno, es que no es lo mismo. Negocio entendemos <risa> todos, pero cuando ves los amaños, los sobornos, cuando ves por qué el mundial va a ser en Qatar, bueno, cuando Rusia, ves que hay una, ajá, ajá. Cuando ves cuando ya comienzan a hablar públicamente de, de que se habló de pagas, de que se habló, como dices tú, con Rusia, Alemania, de las relaciones en ese momento entre Qatar y Francia, uy. Mm cuánto daño me hizo ese documental, o sea, para mí fue como ver en la noche una película de terror, hoy me desperté con una sensación tan triste en mi corazón del fútbol y wow. pasa esto, y pasa esto, y digo, uy, bueno, pero... uy el, el cheque no llegó a tiempo, a ver qué pasa a ver qué, a ver, ¿qué ya, ya
1: lo agregué aquí, ya lo agregué aquí. Eh, FIFA Family, a love story se llama en inglés, ya lo voy Uf, a ver también, no lo conocía, doloroso, es, es, es del 2020, lo, lo voy a ver, estoy viendo ahora, por cierto, el, la serie de Maradona, la estoy terminando, Ah, yo la vi, después, ¿qué te parece a, hasta ahora? Bueno, eh, me parece interesante, me parece interesante porque eh, muestra todo, ahí sí. creo que no se esconde en nada, ¿no? obviamente uno no sabe y nunca sabremos, creo, la verdad de todo, pero Creo que se acerca bastante lo que uno más o menos puede imaginarse que vivió Maradona. ¿no?
0: De la vida de Maradona tampoco queda mucho misterio, no porque se vio se sí. conoció muchos picos muy fuertes de su vida. Uh -huh. A mí me gustó mucho, me, me parece tonto esto que te voy a decir, pero a mí me encanta ver como Barcelona en otra época, ver cómo la recreaban, sí. cómo hicieron todo... Y, y me gustó mucho, y, y ver que la verdad es que si bien el Barça, y ahora lo vamos a hablar, tiene este torneo, y, y tuvo todo lo que fue los homenajes, cuando, cuando falleció, la relación entre el Barça y Maradona fue malísima, o sea, sí. y sale reflejado en ese documental, es que cuando Maradona se va de Barcelona, el tipo celebra, aquí Mar Maradona fue muy, muy miserable, y esto es un club en el que él nunca se sintió a gusto, contrario a como se sintió con el próximo rival, de la Champions en Europa League.
1: Sí, sí, el próximo rival del Barça en Europa League que va a ser el Napoli. El Barça, exacto. También se dio ese sorteo el día de hoy. Ese sorteo sí se hizo bien, no pasó nada extraño eh, ahí en el sorteo. Así que el Barça va a enfrentar al Napoli, uno de los rivales más complicados que podía enfrentar, pero bueno, eh, era era una de las opciones, ¿no? Yo, yo sabía que era el Napoli o la Lazio, tenía ese, ese presentimiento Esa que intuición por ahí en tu corazón. Sí, pero, y está bien, me, me gusta, me gusta porque empieza ¿Sí? el Barça con todo, de una vez, aunque bueno, oh. todavía falta mucho, ¿no? 17 y 24 de febrero van a ser ese par de partidos, ya dentro de dos meses ya quizás el equipo está en otra dinámica. Si fuese el día de hoy, te diría, el Barça no tiene, no hay manera que le gane al Napoli,
0: sí. que, está,
1: que está ahí peleando en los puestos de arriba en Italia pero de aquí a dos meses vamos a ver, vamos a ver qué equipo tiene el Barça. Bueno, con entonces, Ansu
0: Fati, ¿no? con Pedri, sí. sí, la verdad, y esto es algo que, que quiero comentar abiertamente, que en este momento, con este Barça, eh, es que no hay posibilidades de nada, o sea, de nada de ganar la Europa League, no porque uh -huh. se decía, bueno, es que hay que ganar la Europa League para garantizar los puestos, es que lo dicen como si fuera la liga del barrio, no, 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 es sí, que sí. hay que ver también los otros equipos que hay, y yo con este equipo no veo ninguna posibilidad. Ojo, esto no quita que hay unos meses por delante que pueden haber fichajes en el invierno, que pueden pasar cosas, pero a día de hoy con esta realidad es que no, no da para ganar la Europa League ni siquiera. Y, y bueno, lo vimos para muestra de esto el partido que hizo eh, ayer el, el Barça. Es que sí. te quedas como, Dios mío, es que estamos ante un nivel muy, 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 muy bajo del equipo, bajísimo. Sí.
1: Muy bajo, estoy de acuerdo contigo. Eh, antes de, de pasar al partido de los Asuna, quiero repasarte rapidito. La última vez que el Barça enfrentó al Napoli, que fue hace poco, apenas en el 2020, eh, estaba de entrenador Quique Setién, estaba Nelson Semedo, jugó de lateral derecho, esto, esto en el partido de vuelta. Piquel Englet fue la pareja de centrales, Alba por izquierda, Sergi Roberto, Rakitic y Frankie de Jong fue el mediocampo y adelante estaban Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Cómo ha cambiado el equipo, ¿no? de aquel que se enfrentó al, al Napoli, eliminaron al Napoli y después perdieron 2-8 ante el Bayern Munich en Lisboa, ¿cómo que ha Lo cambiado, recordamos,
0: ¿no? <ríe> bueno, sí, mira sí. lo recordamos, lo tenemos fresco eh, bueno, se habla, la, los más optimistas, ¿no? de cara al, uh -huh. al fichaje de invierno de que para ese partido se pudiera contar con Ferran Torres con Ajá. Cavani con Fati en la delantera ojalá, ojalá. Entonces, ya cuando lo ves así, oye se ha da dado un poquito más de vida, ¿no? Por eso te digo, a día de hoy, con el Barça de hoy, no hay posibilidad, pero eso no quita que el panorama pueda cambiar y deba cambiar en los próximos meses.
1: Sí, ahí creo que es donde estaba la ilusión también de, creo que de la mía y de parte de mucha gente del barcelonismo, que era, si se clasificaba octavos de Champions... Quizás se podía cambiar la dinámica, ¿no? Porque era distinto, ¿no? De Ya en febrero ya es prácticamente otro campeonato, el equipo agarró otro ritmo, eran muchos más partidos con Xavi, lamentablemente no se puede lograr ese objetivo, pero bueno, ahora está este reto que como tú decías es muy complicado porque eh, no solo el Napoli, ahí va a estar el Dortmund, va a estar el, el Red Bull Leipzig que juega muy bien, el Porto, el Atalanta, por nombrar algunos de los equipos que han estado en, hasta en cuartos o semifinales de Champions recientemente. El, el Sevilla, la final va a ser en Sevilla, no sabía que iba a ser en Sevilla la final de la Europa League, imagínate, va a ser en el Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla, que es el amo y señor de esta copa, así que este torneo es complicado, el Betis va a estar por ahí, la Real Sociedad también son equipos que están clasificados, así que no no es nada fácil, no es nada fácil este torneo, va a estar interesante.
0: Sí, eh, yo yo creo que hay que esperar que, que pasen cosas en este en este ficha en este mercado, perdón, que sea que hayan fichajes mm -hmm. en este mercado de, de invierno y ya lo decía la Porta en su modo influencer, ¿no? Cuando, cuando sale <risa> volvieron los videos. <risa> los, total, total, volvieron los videos. Cuando el cuando la Porta sale en estos videos es porque ha pasado algo horrible. Después de la salida de Messi, sí, sí, o no. sea, cada vez que vive de la Porta es que algo horrible pasó previamente. Entonces él ahora habla. De, de transmitir un poco la ilusión y hablar de que mira como que el barça no está acabado y que si sí se plantean estos fichajes ¿no? de cara uh -huh. al mercado de invierno y tiene mucha relación también con lo que es este fondo de el, el fondo cvc recuerdas recuerda que con todo el momento sí. cuando estaba en la renovación de bueno mejor dicho el, sí, el contrato nuevo con con Leo Messi, que uh -huh. la puerta dijo yo no voy a hipotecar a este club por nadie y le parecía que las condiciones que daba este fondo eran negativas a largo plazo. ¿vale? Era sí. como dicen eh, pan para hoy, hambre para mañana porque comprometían por muchísimo tiempo las ganancias de, del club. Parece que ha habido un giro no, yo creo que es un giro que, que es necesario porque para que esto funcione tienen que estar todos los clubes, ¿no? Sería lo ideal. Sabemos que el Barça no está, tampoco que el Real Madrid se oponían totalmente, pero hay un nuevo giro porque acaba de entrar en esta negociación el fondo de inversión Goldman Sachs el Barça ya tiene desde agosto una financiación con ellos por 595 millones, por 10 años, uh -huh. ¿vale? Entonces, ellos están metidos en esto también y están intentando abogar para que lleguen a un acuerdo que deje satisfecho al Barça y que permita que puedan ser parte de esto. Entonces, nada, el Madrid, el Barça, el Atlético, ellos fueron los clubes que votaron directamente... Que, que no querían ser parte de este acuerdo, y 39 clubes votaron que sí. Entonces, sí. ahora hay que ver qué va a pasar, porque para los clubes que votaron que, que sí, ya les va, en las próximas semanas comenzarán a ver una parte de esta inyección económica que es importantísima, y, como lo decíamos en el episodio anterior, que hablábamos del tema de estar eliminados en esta fase de la Champions, además de lo deportivo, también hay unas repercusiones económicas muy, muy duras. Entonces, yo creo que llega el agua al cuello, y si hay sí. una persona que tiene, o un ente que tiene la voluntad de negociar y de abogar por los intereses del Barça, para que el Barça tenga esta inyección económica, yo creo que más que nunca, ahora sí, sí puede ser una, una posibilidad. Esta es la única manera que yo veo Alejandro siendo totalmente realista que se puede hablar con propiedad de un fichaje. Si esto no se da es que no hay para fichar, no existe la posibilidad, no es viable. Entonces, nada, para mí esa es la única manera que si Cavani, que si es la única forma que, que yo veo para que el Barça pueda tener una, un, un refuerzo, ¿no? En, en su delantera o en, bueno, en las posiciones que, que Xavi considere importantes.
1: Sí, interesante porque... Eh... Hay que ver las condiciones, ¿no? Todavía obviamente hay, hay, hay varios reportes de prensa alrededor de esta situación, supuestamente se están acercando las posturas, pero también estaban bastante cerca en su momento cuando se quería firmar el primer contrato inicialmente en el verano, cuando toda la novela Messi se estaba esperando, era este, estos últimos detalles para que se diera el anuncio del, del fichaje de Messi, al final no, no se terminó llegando ese acuerdo, ¿no? Vamos a ver qué cambia exactamente, porque si las condiciones son muy parecidas, aquí creo que entonces la porta va a quedar más dos veces, ¿no? Total. Va a, va a quedar mal por no haber fichado, aceptado el dinero en su momento y tener a Messi acá con nosotros en, en, en el equipo y después aceptarlo ya cuando tienes el agua al cuello eliminado de Champions y en otra situación totalmente.
0: Eso es lo que es, ya es, se ¿no? comenta, eso sí. es lo que ya se comenta, que a ver, esto si ya lo ibas a aceptar no podías aceptarlo para que Messi permaneciera en el equipo, pero mm -hmm. bueno, lógicamente habrá en la negociación un... Sí. Un, una mejora, o sea, es la única manera para que la figura de la puerta no quede tan, tan perjudicada y para que se vea que, que hay coherencia ¿no? en lo que dice. Entonces, no te preocupes, que algunas cláusulas así sea de cara a la prensa, se va a ver una mejoría en este contrato, pero lo que es es una realidad: el Barcelona necesita, sí o sí, recibir una inyección económica para competir para sí. competir, ya no hablamos de grandes aspiraciones, estamos hablando de para competir y, y creo que el agua al cuello ha sido lo que ha hecho que ahora la puerta esté dispuesto a, bueno vamos a ver cómo podemos llegar a un punto medio.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Bueno, hablemos del partido del Barça contra los Asuna, queríamos hablar de todos estos ¿De verdad? ¿Quieres eh,
0: hablar al respecto?
1: Bueno, no <risas> quiero pero hay que hacerlo ¿no? Eh, otro empate 2 a 2, goles de Nico y Abde por el Barça, goles de David García y de Chumi Ávila por el Osasuna al minuto 86, otra vez le empatan un partido en los últimos minutos al Barcelona, ya uno pierde hasta la cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces ya el Barça va perdido o empatado en los últimos minutos en esta liga? Eh, y es increíble que, que a pesar de todo esto, el Barça siga apenas entre comillas a cinco puntos del cuarto puesto porque el Madrid ganó al, le ganó al Atlético de Madrid y entonces se quedó ahí el equipo de Simeone pero más allá de eso ¿Con qué te quedas, Mariana? Es increíble, ¿no? Eh, ya vamos a hablar de la alineación, de los movimientos de Xavi, pero más allá de eso, no puede ser que siempre les pase lo mismo, empates o derrotas en los últimos minutos de los partidos, ya va más allá de, de un planteamiento táctico, aunque ya vamos a hablar de varias decisiones de Xavi el domingo.
0: A ver, ¿con qué me quedo? Me quedo con que el Barcelona quedó en evidencia, quedó retratado, que al final, <risa> sí, es que lo dijo el mismo Xavi, que al final, ok, buenísimo que se cuente con los jóvenes, pero no lo dijo con estas palabras, ¿no? Pero al final lo que hacía al exalzar la figura de los jóvenes era señalar a los veteranos, es mm. que los jóvenes no pueden tirar del carro. Y esto yo lo comentaba en un artículo que, que escribí, no, no, me, no recuerdo qué crónica era, pero hablaba de, ok, buenísimo, los jóvenes están, para de, están demostrando mucho nivel, pero no, no están para el nivel que se necesita de ellos porque son jóvenes y no han llegado ahí. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces al final, buenísimo, que sean talentosos, sí, que tengan las ganas, sí, el ADN Barça maravilloso, pero se entiende que un jugador de 17 años, 18 años, que apenas está aterrizando en la élite, no puede echarse el equipo encima, entonces sí. este partido, a mí me parece que dejó señalado a unos cuantos entre esos a Dembélé, que como tú lo decías en el episodio pasado, nadie teme que cuando Dembélé se acerca, mete gol o sea, sí, hay aproximaciones al área sí, disparos, sí, pero llega de verdad, genera la emoción o el susto en el contrario de cara al gol no, sí, no. no pasa y, 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 no pasa, entonces sí, es así, es así. se habla muchísimo, Memphis, Memphis, Memphis Memphis tiene dos días en el equipo también hay que señalar a los que cobran un dineral y tienen toda la vida y sí. Dembélé que ok, es buenísimo buenísimo, de verdad, eres buenísimo pero si no metes gol y pasas lesionado el 90% del tiempo es que haz tus maletas y adeú Sí, esto sí, es lo que yo siempre he dicho de <ríe> <ríe> Exacto, yo siempre lo he dicho de Embele. Hay gente que me dice estás loca de Embele, es el que vale bastante, cambia el ritmo del partido. ¿no? Sí, es sí. que es bueno, nunca lo voy a cuestionar. Pero si el Barça necesita gol y él no mete el gol y también está lesionado y te el tema de las negociaciones, amigo, si no quieres estar, chao. O sea, sí. así es sencillo.
1: Interesante, interesante porque. Eh, recuerdo el año pasado cuando Kuman lo ponía de delantero junto a Messi. Y yo decía, bueno, y, y al final, fíjate, terminó marcando varios goles y, y me parecía interesante. Este año obviamente con las lesiones ha jugado poco, pero es verdad, o sea, le pega muchas veces y pasa muchas veces cerca del arco, pero no termina entrando el balón, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, está bien, lo intenta, pasa cerca, pero al final simplemente no, no marca la diferencia, ¿no? Eh, a ver, vamos a repasar el 11 del Barça contra los Asuna, Terstén en el arco sorprendió la titularidad de Samuel Umtiti junto a Gerard Piqué y Ronald Araujo, muy sigue, raro, muy sigue raro jugando Piqué. Piqué todos los partidos Lenglet sí. que había jugado bien al banco Eric García parece que está borrado con Xavi, parte de las decisiones que uno no termina de entender eh, Bueno, a
0: ver, momentito, vamos por partes ver, vamos a por ver. partes, en, de una a vez, en la defensa. <ríe> sí, porque en cuanto a Umtiti Xavi dijo que está entrenando bien, que sí. hizo un buen partido, que ganó muchos duelos y defendió bien el área yo no, no sé, yo no siento que su actitud esté bien, yo vi varios errores, yo vi varios errores, tú no viste sí. ese, ese corner que generó de, por, por un... O sea, eh, no estaba una...
1: preciso, sí, no estaba preciso. A mí,
0: para mí no fue un, no sé, yo me sorprendió muchísimo de esa decisión, él lo está respaldando, entiendo que él ve algo que yo no veo, entiendo que, como siempre lo, sí. no lo hemos dicho, los entrenamientos, pero para mí, un titi... Y lo de Eric García, decían que era una dolencia muscular, él lo desmintió en la rueda de prensa posterior en el partido explicando uh -huh. que fue una decisión técnica sí. y no sé si está borrado pero sí es verdad que Eric García comenzó a tener una, se comenzó, ¿sí? a tener una serie de errores que yo creo que más allá que, que castigarlo con, el, con, el, con la banca era para también darle unos minutos no para que tenga claro. la oportunidad de agarrar esas horas de vuelo y corregir pero tampoco es descabellado porque sí es cierto que cometió unos cuantos errores que penalizaron al equipo entonces la defensa sí. sigue siendo la gran tragedia del Barça bueno, ya ahora está la tragedia de la delantero, qué buen ¿no? titular,
1: qué buen titular, Mariara la defensa sigue siendo la gran tragedia del Barça es que es así, es increíble eh, pero aquí es donde vienen las decisiones de Xavi, por eso eh, quería comentarlo, ¿no? vamos a terminar de, de repasar el 11 y, y aquí vamos con las decisiones desde el comienzo, eh, Gaby estuvo en el mediocampo junto a Busquets Nico González y Frankie de Jong, y después eh, adelante estuvieron Abde, Dembélé y Luke de Jong como el 9 que no aparece, el 9 Gasparín, le llamo yo porque la verdad no hace nada sino estar ahí y no estar al mismo tiempo, eh, pero bueno, eh, las decisiones, porque hablo de decisiones? Gerard Piqué venía de no haber jugado un gran partido en Alemania, además había jugado entre semanas y se vio bastante superado por los alemanes, yo dije bueno, quizás lo descansan ya eh, le sacaron amarilla, llegó a la suspensión, no va a jugar el próximo partido contra el Elche, así que quizás juega contra Boca Juniors allá en Arabia Saudita y después descansará hasta Navidad. Eh, lo de un Titi, bueno, es una decisión técnica por encima del inglés. Ya tú lo decías, quiso darle la oportunidad y vio que este era el partido, y bueno, lo hizo. Eh, no jugar con un lateral izquierdo. Yo dije: Bueno, está lesionado Alba, quizás juegue eh, Alejandro Valdés por allá por izquierda o hasta el propio Dest, y después. Quizás está bien, yo entiendo que no jueguen de comienzo, pero después sacas a Nico González, que era uno de los mejores en el medio campo y uno de los que uno de los pocos que aguanta el ritmo sí. los 90 minutos por su juventud, y lo sacas y metes a Minguesa de lateral izquierdo. No lo no, entiendo. No puede,
0: nadie, yo creo que nadie lo entendió. No lo eh, entiendo,
1: no. es que no hay manera, yo es que está de ese, está Alejandro no. Valdés, está Lenglet eh, o hasta
0: cualquiera menos no sé. La verdad, no sé. sí, la verdad que Mingueza mi lamentablemente ha ido muy a menos. Me acuerdo no, no que los lateral, primeros
1: no es lateral, no es lateral izquierdo menos.
0: Claro, claro, pero me acuerdo que los primeros episodios donde, donde mm -hmm. hablamos en ADN Barça de él teníamos sí. muchísimas cosas positivas que decir. Y bueno, ya no es el caso, igual nos pasó un poco con Dest, ¿no? También, que desde al comienzo sí, dejaba bien. unas sensaciones muy positivas y ahora se ve que es uno con los que se va a hacer caja en este mercado de invierno. Bien, Hay mala. clubes interesados y el Barcelona está con muchas ganas de escuchar ofertas, entonces esa decisión de Mingueza es que nadie la entendió, no tengo absolutamente nada que decir para justificarlo, No no, puedo, sí, es que increíble. no tengo argumentos para justificarlo.
1: Porque desde que entró se veía incómodo, perdió varios balones por ahí por izquierda, estaba fuera, totalmente fuera de posición, y son las cosas que uno no, no termina de entender, puso una línea de cuatro con, con Mingueza ahí, pero totalmente fuera de lugar, y por supuesto al final, claro, todo esto se, se nota mucho más cuando te terminan empatando el encuentro, no porque bueno okay, hiciste todos los, los cambios, además muy extraños y al final te empatan. Luke De Jong jugó los 90 minutos estuvo desaparecido, creo que dos o tres contras las termina frenando o haciendo el pase mal o muy lento y, y el Barça pierde ocasiones de goles ahí. Tú ya hablabas de Dembélé que estuvo desaparecido, al final salió con molestias otra vez. Y, y Abde fue realmente, el que tú decías que no, los, los jóvenes no se pueden montar el equipo al hombro, pero fue lo que hicieron. Gabi le dio el pase a, a Nico para el primer gol. Tremendo Su primer pase. gol,
0: con solamente sí. 10 partidos, uh -huh. eh, esa jugada, ¿no? esa asociación hecha en la masía, maravillosa, y el golazo de Abde también, que fue uno de los mejores también. jugadores en la primera parte. Entonces, sí, al final sí, es fueron los jóvenes fueron los, los que mejores. salieron, pero a ver, que, que esto es el Barcelona. O sea, sí. no es, esto no es lo que debe ser. Y también esto, bueno, por eso es que al final te terminan empatando y te terminan superando, porque se supone que el equipo tiene que estar más, estar mejor defendiendo, no tiene que haber estos huecos que, que se generaron, ¿no? Estos espacios con los que la los los Sesuna logró, logró empatar. Entonces... Es una, este, esto es casi una derrota o sea, a efectos del sí, Barça sí, esto es una derrota
1: yo no entiendo porque yo entiendo, a ver, hay, hay planteamientos tácticos, ahí tú te puedes preparar de mil maneras, pero lo que no puedes hacer nunca es dejar al 9 rival solo en la frontal del área ya le pasó en su momento contra el Celta y aspas marcó un golazo para empatar el partido 3-3 a -3. y esta vez entró Ávila y se quedó ahí afuera esperando un rebote le cayó la pelota Gol. Es que son cosas básicas de fútbol, no puedes dejar al 9 solo en la frontal del área. Eso es lo que creo que frustra además un poquito más, ¿no? Porque ah, increíble, increíble. Eh, los Asuna realmente, sin jugar demasiado bien, sino a punta de ganas, le termina sacando un punto al Barça y el Barça se sigue hundiendo y se sigue alejando, ¿no? De la punta, obviamente ya olvídense del campeonato, pero, pero era, un, era un buen día para acercarse más a los puestos europeos por los enfrentamientos que había. Se enfrentaba al Betis contra la Real Sociedad el Betis le termina ganando ese partido, ganaron los pero de arriba, porque
0: bastante.
1: los goleó, sí, los goleó, y el Madrid terminó venciendo también con facilidad al, al Atlético de Madrid, y por eso eh, se mantuvieron tanto el Atlético como la Real en 29 puntos, así que el Barça descontó un puntito ahí, pero pudieron ser dos más, no, Pudiese, hubiese podido estar el Barça en 26, apenas ya a tres puntos de puestos de Champions, a pesar de todo esto que ha vivido el Barça, no es lo que frustra, que se van perdiendo puntitos, se van perdiendo puntitos, y el Barça podía ya estar un poquito más cerca de Europa. Pero bueno, ¿qué te puedo decir?
0: No, después Piqué decía bueno, es que cada partido es una final así que sí, es que ya lleva bastante tiempo siendo así.
1: Sí, y, el problema es que están sabes sabes que, perdiendo las finales.
0: Exacto, o sea es que esto no es novedad, y que bueno ok, eliminados de la, de la Champions pero ahora sí que comenzamos bueno, sí, empate, nada. no, pero es que ahora sí, es como cuando va a terminar de arrancar, y esto no es un no con esto señalo a Xavi, señalo a los jugadores. Que también... Tú no, pero yo,
1: yo sí creo que pueden haber más rotaciones o sea, Bueno, ya eso
0: sí, pero digo que, que Señalar a Xavi como resultado de todo esto, no, no lógicamente. No. Pero, no sé, de verdad que digo, Dios mío. Y yo creo que esto también generó una, va a generar eh, una especie de limpieza eh, ya de cara a, a tomar las decisiones de cara al próximo año, ¿no? Porque... Había una, una, unas declaraciones que decían que en la Champions, Xavi dijo un comentario como que hay jugadores que no, o sea, como que no saben lo que es llevar esta camiseta. Sí. No, lo, lo dijo Dani
1: Alves otra vez, sí, lo dijo que, Daniel Alves con, en la eh, conferencia de prensa antes del partido de Boca y eso llama un poco la atención, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo creo que, que al final... Eh, hay que hacer ya un borrón, pero real, porque se habla de que no comienza una nueva etapa, pero entonces, eh, ¿quiénes estábamos en un Titi, la Inglés, Piqué, Jordi, Alba? O sea, las alineaciones, ¿hace cuánto? Es como, no, no entiendo. No entiendo cuál es la limpieza, cuál es el comenzar sí, de cero, sí, sí. si estamos haciendo lo mismo. como es que es el dicho de que no, la, locura no, es, mí... la locura es intentar lo mismo una y otra vez y esperar resultados sí. diferentes? Es como. Es que han limpiado,
1: ver. yo te, te hablaba de la delineación que, con la que enfrentamos al Napoli, han limpiado los que hacían los goles: Messi, Suárez y Gris. Ese ha sido el, el recambio, ha sido adelante, ¿no? Más que atrás, porque sigue estando, como tú decías, Piqué, el inglés de un titi eh, Alba en su momento, y siguen siendo los mismos. Eh, Busquets, que bueno, entra también en ese Exacto. grupo Exacto. Por, por todo el tiempo que tiene ya jugando con el Barça. Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque hasta el propio Frenkie de Jong, el padre hablaba hoy que, que han recibido las llamadas de algunos de los grandes de Europa, que no ve que, el, que vayan a vender a de Jong, pero bueno, no te extrañe, ¿no? Si, si es un momento tan delicado, necesitas hacer caja. El propio Dest que también había sonado, Frankie de Jong, son nombres que son atractivos. Yo eh, no
0: vendería de Jong. Yo, no yo vendería tampoco. De yo John. tampoco, pero si lo ven, vez, Pero es sí, el con el pero... que pueden sacar
1: dinero. Eh, Frankie sí, de Jong.
0: pero bueno, también el mediocampo, no sé. No, yo no lo vendería. Que por cierto hubo una reunión entre Laporta uh -huh. y Rayola y todo el mundo está vuelto <ríe> loco, hablando de tantas cosas, de que y jalan, sí, que si sí jalan. <ríe> como esta gente se suele reunir para mantener sus vínculos y buenas relaciones. Sí.
1: No, y está bien, es un acercamiento, preguntarle, mira, cuánto estás pidiendo, a ver qué realmente se puede hacer o no, ¿no? Eso es normal entre los presidentes y los agentes, ¿no?
0: A ver, eh, hay, hay que aceptar una realidad. Con el Barça jugando en Europa League, ninguna grandísima estrella del fútbol. Va, va, a querer en este momento pasar al Barça. O sí, sea, tienes a nivel que ser, de Halan, o sea
1: tienes que realmente hay, hay que querer buscar. jugar en el Barça, ¿no? Tienes que querer o sea, sentirlo. Yo nací, crecí este romanticismo,
0: en este romanticismo yo no lo veo existiendo a día no, lo, de no
1: hoy. Sí, yo, yo creo, no creo que, que no,
0: que... y más con el documental que yo vi ayer, o sea <risa> estoy muerto por dentro o sea, estoy muerto por dentro
1: Te por cambió vida. la vida ese documental sí, sí. a no, estar sí.
0: mejor la próxima semana
1: El propio, bueno, Memphis vino porque quería jugar en el Barça, Esa es la realidad, obviamente él, él pensaba bueno, que claro. iba a jugar con Messi y, y con otro equipo que al y con Griezmann Ay. y al final está jugando con Luke de Jong Sí, sí, pero a ver, otra, ¿no? que pero... Memphis
0: no es Alan ¿no? O sea, no, buenísimo claro, Memphis, claro. pero estoy hablando de la... De, de la... De la, de la creme de la creme sin desprestigiar a Memphis, que es un talentoso, por supuesto, pero digo, me refiero hacia esa otra escala de superestrellas, que, y que bueno, cuando Memphis aceptó, no estaba el Barça en Europa League. Entonces, no,
1: claro, estaba en Champions y, y eso, iba a pelear por todo supuestamente, ¿no? Nuevamente.
0: Exactamente. Por cierto, una noticia que está ya por, por confirmarse, eh, ya uh -huh. los medios lo, lo dan como tal, el el día 15 no el, el miércoles el cunagüero tiene previsto dar a las 12 del mediodía una rueda de prensa y bueno, ya se trasciende las razones por las cuales él va a dar esta rueda de prensa que es anunciar su retiro del fútbol súper triste la verdad yo no quería como hacer mucho eco de esto porque al final quería como esperar a que el cunagüero lo dijera pero ya que estamos grabando el episodio el lunes ya que eh, ya que está publicado por, por diferentes medio, medios, sports, etc. Uh -huh. eh, bueno, lamentable, muy lamentable que, que con 33 años eh, tenga que detener su carrera por esta arritmia. Al final, bueno, me quedo con, con la historia que hizo, con los goles que marcó y con el legado que, que deja, ¿no? Lamentablemente no pudo hacerlo aquí en Barcelona, pero bueno, la salud es lo primero, es lo único sí. que puedo decir ante una situación tan triste.
1: Apenas pudo hacer un gol y fue ese gol contra el Real Madrid ¿no? en el Clásico, que sí. tampoco valió para mucho porque fue nada más para descontar. Eh, en su momento Xavi había desmentido hace un par de meses cuando salió la primera, el primer reporte con respecto a esta situación, ahora pareciera que otra vez ese va a ser el caso y bueno, era, era una de las opciones bastante probables. Así que lamentablemente el Barça no va a poder contar con el Kun y, y como tú decías, la salud es lo primero, ¿no? Es lo primordial y, y ojo que eso también va a contar un poquito para los... Eh, quizás esa es la intención, ¿no? Que también eh, ayude un poco porque sale esa ficha, supongo, del... del del planteamiento económico del Barça, ya no van a tener que seguirle pagando al, al Kun Agüero, lamentablemente no vas a poder estar con el equipo y ahí eso va a ayudar a un poquito, ¿no? no no va a ser la de gran diferencia, pero puede ayudar un poco en cuanto a los fichajes de invierno. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede en este mercado de invierno. Se ve complicado, como tú decías, ¿no? Eh, se habla mucho de Ferran, de Cabani, de todo el mundo, pero hay que ver, ¿no? Cavani, por cierto, termina contrato. Me encantaría que viniera
0: Cavani. Me sí. gustaría muchísimo. De hecho, me gusta, me gustó, me ilusionaba verlo en la liga. Me acuerdo que la temporada pasada hubo como, fue la pasada o la antepasada? Que hubo como unas conversaciones, supuestamente, con el Atlético de Madrid. Y sí, me emocionaba que cerca, viniera... ¿sí? Me emocionaba que viniera a la liga y bueno, y si es a Barcelona, mejor. Así que vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa. Si no, que venga gratis a final de temporada Entonces sería un refuerzo interesante, ¿no? Sí. Eh, junto a otro delantero. Ojalá, ojalá. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, eh, gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça y será hasta una nueva oportunidad. Disfruten este martes del Barça Boca Juniors allá en Arabia Saudita en homenaje a Diego Armando Maradona. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Adeu.